0: hr-info, das hr-Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikerinnen und Politikern der im Landtag vertretenen Parteien. Diesmal Nancy Faeser, SPD. Herzlich willkommen zum hr-Sommerinterview. Mein Name ist Ute Weltstein.
1: Und ich bin Christoph Scheldt.
0: Und bei uns ist heute die hessische SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Herzlich willkommen. Hallo Frau Weltstein, hallo Herr Schell. Frau Fischer, jetzt sind Sie hier auf gewohntem Terrain in Wiesbaden in der Grabenstraße vor dem hessischen Landtag, aber zuletzt hat man Sie in Tunesien, Brüssel, Paris, Berlin gesehen, auf der großen politischen Bühne. Und viele Leute sagen mir immer, ich kann gar nicht glauben, dass sie wirklich zurückkommen will hier nach Hessen, wo sie doch jetzt mit den Großen spielt. Will die das eigentlich wirklich?
2: Also ich war ja 18 Jahre lang hier im Landtag. Deswegen fühle ich mich tatsächlich hier zu Hause. Und ich habe den dringenden Wunsch, zurückzukommen nach Hessen. Weil ich einfach dieses Bundesland so sehr liebe und nach vorne bringen möchte. Ich finde, dass jetzt nach fast 25 Jahren Stillstand, dass auch wieder in der Zeit ist, dass Hessen nach vorne entwickelt wird. Dass Industriearbeitsplätze auch in der Zukunft existieren. Dass Menschen hier gute Löhne bekommen für gute Arbeit. Dass die Bildungspolitik endlich wieder vorn ist und auch eine Priorisierung stattfindet. Dass einfach mehr Geld in Bildung Gegeben wird, damit alle Kinder die gleichen Chancen haben. Das war schon eine kleine Wahlkampfrede. <lacht> ja, das ist das, was mich umtreibt.
1: Wir waren mal in Gießen unterwegs und haben gefragt mit einem Foto von Ihnen, kennen Sie diese Person überhaupt? Wie würden Sie die beurteilen und kann die Ministerpräsidentin? Kennen Sie die Dame? Schon mal gesehen, aber ich wüsste jetzt nicht, wer das ist. Nee. Kennen Sie die Dame? Nein.
0: Nicht so gucken. Die alte Familienministerin vielleicht?
2: Ja, das ist die Nancy Faeser. Welchen Eindruck macht die Dame auf Sie?
1: Keine Ahnung, solide.
2: Ich finde, sie sieht eigentlich recht sympathisch
0: aus. Also, wenn ich sie jetzt auf der Straße sehen würde, würde ich mir denken, ist bestimmt eine nette Person.
2: Ja, sympathisch wahrscheinlich schon, muss ich sagen, aber das reicht mir alleine nicht.
0: Ich finde, sie hat so einen freundlichen Eindruck. Ob die jetzt kompetent ist, also finde ich, dass man es das durchaus hier nicht sagen kann. Sie hat ja in der Landespolitik schon Jahrzehnte eine Rolle gespielt, von daher ist sie in allen relevanten Themen sicherlich drin. Ich traue ihr das, was ich mir wünsche, nicht zu. Und ich finde sie auch nicht charmant genug, mit den Bürgern umzugehen.
2: Kann Frau Fese Ministerpräsidentin? Nee, leider nicht.
0: Ja, ich traue es ihr zu, wie einigen anderen auch.
2: Können Sie sich denn vorstellen, dass wir zum ersten Mal in Hessen auch eine Frau an der Spitze haben? Das wäre sie nämlich.
1: Kann ich mir ruhig vorstellen. Da ist ja egal, ob ein Mann oder eine Frau das machen würde. Hauptsache, es funktioniert. Ich meine,
0: wenn sie als Innenministerin schon das ganze Land irgendwie auf die Beine halten kann, dann wird sie es ganz bestimmt auch
1: für ein Bundesland schaffen. Ja, sympathisch, nett, das haben wir öfter gehört. Wir haben aber auch von einigen Menschen gehört, dass sie sie überhaupt nicht kennen. War es vielleicht doch ein Fehler, diese Doppelrolle, dass Sie in Berlin als Ministerin bleiben und gleichzeitig hier in Hessen in den Wahlkampf ziehen wollen? Der politische Gegner hat Ihnen das ja von Anfang an vorgeworfen.
2: Nein, auf keinen Fall. Ähm, Olaf Scholz hat mich gefragt, ob ich in einem Gebiet Verantwortung übernehmen möchte, was ich hier im Landtag schon 15 Jahre lang bearbeitet habe. Und das war eine Riesenchance. Ähm, und ich habe äh, wirklich wesentliche Themen in den fast zwei Jahren jetzt voranbringen können. Hat mir sehr sehr viel Erfahrung gebracht, eine sehr große Verwaltung zu führen mit insgesamt 85.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich glaube, diese Erfahrung war wichtig und das ist sicherlich auch wichtig, wenn man Verantwortung in Hessen an vorderster Stelle übernehmen möchte.
0: Die Bundesinnenministerin kennt noch nicht jeder, haben wir gesehen, den Ministerpräsidenten auch nicht. Der kämpft mit demselben Problem, nämlich sich in kurzer Zeit bekannt machen zu müssen, Boris Rhein, weil er ja auch erst vor gut einem Jahr das Amt übernommen hat. Jetzt ist er viel unterwegs im Land, auch auf Volksfesten und hat davon von Ihnen den Ausdruck äh, Grüß August hören müssen auf dem SPD-Parteitag. Was hat er denn getan, dass Sie ihn einen Grüß August schimpften
2: oder was hat er nicht getan? Also zum einen war es Parteitag, da spricht man immer, glaube ich, etwas, äh, auch herbere Sprache an, um zu mobilisieren. Das Nichtstun ist eher das Problem. Ähm, ich habe es gesagt, Hessen ist ein sehr starkes Bundesland, aber es bleibt weit hinter den Fähigkeiten zurück. Und deswegen ist es wichtig, dass die Zukunftsthemen endlich angegangen werden. Es ist genügend Stillstand passiert in den letzten Jahren. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist nicht weit genug vorangekommen. Äh, es hat sich niemand um die Zukunft der Industriearbeitsplätze gekümmert. Das passiert nicht von alleine. Es ist ein Bereich, den man stark mitbearbeiten muss. Digitalisierung, der Klimawandel, all das hat starke Auswirkungen auch auf die Arbeitsplätze und das muss Politik aus meiner Sicht aktiv mit auch betreuen und auch unterstützen, beispielsweise mit einem Transformationsfonds, damit den Unternehmen auch dieser Wandel gelingt und die Arbeitsplätze erhalten bleiben können. Das halte ich für eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben. Und genau das Gleiche ist im Bildungsbereich. Hessen ist mittlerweile nur noch unteres Mittelfeld äh, im Bildungsvergleich bei PISA. Und ich möchte aber, dass Hessen wieder vorne ist. Hessen war früher immer unter sozialdemokratischen Regierungen ganz vorne bei der Bildungspolitik, war innovativ, hat viele Chancen für Kinder geboten. Und dahin möchte ich wieder zurück. Deswegen ist es eher der Stillstand, der mich antreibt, in Hessen Veränderungen herbeizuführen.
1: Wir wollen das später noch vertiefen mit der Bildung. Im Moment kennen Sie ja aber viele, vor allem in Ihrer Rolle als Bundesinnenministerin. Dabei hat ja der größere Teil Ihrer Karriere, der weit größere, hier stattgefunden, im Hessischen Landtag. Sie waren Oppositionsführerin für die SPD. Sie waren Innenexpertin. Und in dieser Rolle sind Sie ja auch auf Boris Rhein getroffen, den amtierenden Ministerpräsidenten, der damals Innenminister war, z.B. im NSU-Untersuchungsausschuss. Also also sie kennen sich schon lange, sie kennen sich gut, sie pflegen ein kollegiales Verhältnis. Kann das im Wahlkampf auch schwierig sein, dass sie so ein bisschen Beißhemmungen haben? Weil abgesehen von dem Grüß August haben wir jetzt noch nicht viel Attacke von Ihnen gehört in Richtung Boris Rhein.
2: Also ich glaube, es geht ja nicht darum, den politischen Mitspieler quasi irgendetwas vorzuwerfen, sondern es geht ja darum, Werbung bei den Bürgerinnen und Bürgern zu machen für die eigene Politik zu sagen, was sich aus meiner Sicht ändern muss nach fast 25 Jahren Stillstand. Dass wir das Land voranbringen wollen als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, tut es dem Ton, im Wahlkampf ganz gut, dass ich den Boris Rhein auch schon ein bisschen länger kenne. Ich glaube nicht, dass es schädlich ist. Eher im Gegenteil. Die Bürgerinnen und Bürger wollen, glaube ich, nicht sehen, dass wir jetzt übereinander herfallen und stark kritisieren, sondern sie wollen entscheiden können, wer steht für das bessere Zukunftskonzept, wer kümmert sich vor allen Dingen um die Bildungs um die Industrie, Arbeitsmarktpolitik. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger interessiert, dass sie wohnortnahe gesundheitliche Versorgung haben, dass sie äh, wieder bezahlbaren Wohnraum finden. Das sind, glaube ich, die Themen, warum die Menschen entscheiden, den einen oder die andere zu wählen.
0: Aber entscheidend wird ja sein, dass Sie die Menschen davon überzeugen können, dass sie es besser können. Äh, dafür haben wir Ihnen was mitgebracht. Oh. Unsere Interviewbox, vielleicht wollen Sie mal reinschauen, was wir da versteckt haben. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
2: Eine Ampel. <lacht> Holen Sie, die mal raus. Sie gerne mal raus,
1: stellen Sie auf den Tisch. Was ja. meinen Sie? Warum haben wir die da reingelegt für Sie?
2: Naja, sicherlich, um mit mir über die Frage der Performance der Ampel in Berlin zu sprechen.
1: Und auch über die Frage, ob die Ampel eigentlich ein Modell für Hessen mhm. ist. Denn diese These haben Sie ja selbst ins Spiel gebracht in einem HR-Interview voriges Jahr. Wenn man jetzt aber die Berliner Ampel anguckt und die aktuelle Performance, dann taugt die ja nicht so wirklich als Modell für Hessen, oder?
2: Also ich glaube, auf der Landesebene sehen wir eine sehr erfolgreiche Ampel im Nachbarland Rheinland-Pfalz. Und es geht immer darum, bei einer Wahl erst mal als Sozialdemokraten die stärkste Kraft zu werden und dann zu gucken... Was geht mit den demokratischen Parteien an möglichen Konstellationen? Da will ich mich gar nicht festlegen. Für mich ist wichtig, eine Konstellation zu wählen, wo wir die meisten sozialdemokratischen Themen unterbringen.
0: Werden. Ich glaube, beim Thema Ampel schauen die Leute im Moment weniger nach Rheinland-Pfalz als mehr in die Bundespolitik. Äh, Und da wirkt es sehr Hand aufs Herz für die meisten ziemlich abschreckend, was sich da abspielt. Also das Gebäudeenergiegesetz, handwerklich schlecht gemacht, sodass selbst das Bundesverfassungsgericht einschreiten musste. Äh, kaum ist das einigermaßen abgeräumt, wird über Leistungen für Gestritten. Jetzt gibt es auch noch Diskussionen darüber, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Das wirkt doch auf die Leute ziemlich abschreckend. Zumindest kann man sehen, dass die, die Zahlen für die AfD durch die Decke schießen, weil die Menschen, das ist jetzt meine Interpretation, offenbar kein Vertrauen mehr haben, dass sie das da in den Griff kriegen.
2: Also ich glaube, dass die hohen AfD-Werte nicht nur mit der Ampel-Performance zu tun haben, sondern auch viele andere Faktoren haben. Es sind Krisenzeiten, es sind schwierige Zeiten. Die Ampelkoalition hat in sehr schweren Zeiten diese Regierung übernommen. Es war noch mitten in der Corona-Pandemie. Dann ist der furchtbare Angriffskrieg Putins in der Ukraine begonnen worden. Und Es geht, glaube ich, auch darum, dass wir in den letzten Monaten zu viel öffentlich gestritten haben. Das macht keinen guten Eindruck bei den Bürgerinnen und Bürgern. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Frau Weltstein. Aber wenn man mal betrachtet, was wir geschafft haben. In einem Jahr, wo Krieg in Europa war, im letzten Jahr haben wir über eine Million Geflüchtete aufgenommen, ohne dass letztes Jahr jemand darüber irgendwie diskutiert hat. Das ist übrigens doppelt so viel wie 2015 und wir haben das gut hinbekommen. Wir haben innerhalb von acht Monaten... Würde ich Ihnen
0: aber wir sprechen, dass darüber keiner diskutiert hat. Das ist ein letztes großes Jahr. Thema.
2: Letztes Jahr hat keiner darüber diskutiert und wir haben es innerhalb von acht Monaten geschafft, die Energieversorgung von Gesamtdeutschland auf neue Beine zu stellen. Wir haben nicht in acht Monaten LNG-Terminals genehmigt nur einmal zum Vergleich sagen, hier in Hessen dauert es 56 Monate durchschnittlich, bis ein Windkraftrad genehmigt ist. Wir haben im Bund in acht Monaten nicht nur die Genehmigung gemacht, sondern das erste LNG-Terminal in Betrieb genommen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr große Leistung. Wir haben große Gesetzesvorhaben, sehr große Reformprojekte wie Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Darüber wird leider zu wenig gesprochen. Und es gehört natürlich auch dazu, wenn man was macht, wenn man das Land voranbringt, ja, dann gibt es auch mal mehr Diskussionen darüber. Mir ist aber lieber, das Land wird vorangebracht als Stillstand.
0: Packen die Ampel mal weg, damit hier ein bisschen Platz ist, damit wir über andere Themen reden können.
1: Wenn du noch mal anschließen an den aktuellen Höhenflug der AfD, wie sehr schmerzt Sie das eigentlich, dass in Ihrer Amtszeit eine Partei, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, diesen Höhenflug hat. Der Kampf gegen rechts, das war ja immer Ihr Thema. Das haben Sie früher schon hier im Hessischen Landtag ganz nach vorne gestellt, als Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss zum Beispiel. Und auch bei Ihrem Amtsantritt im Willy-Brandt-Haus, da haben Sie gesagt, der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Warum haben Sie so wenig Konzepte?
2: Also es schmerzt mich natürlich und es ist nach wie vor so, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung ähm, für die demokratische Grundordnung ist. Und dass die AfD jetzt so stark ist, ist natürlich zum einen darauf zurückzuführen, dass es zu viel Diskussionen gab in den letzten Monaten in der Politik. Es ist aber auch darauf zurückzuführen, wir haben vielfältige Krisen. Ich glaube, die Menschen sind sehr müde, dass sie aus einer Corona-Pandemie kommen, ähm, wo es sehr, sehr viele Einschränkungen im persönlichen Leben gab. Schulen waren geschlossen, man konnte nicht mehr zur Arbeit gehen, manche haben ihren Arbeitsplatz verloren. Und als man dann dachte, die Pandemie ist weitestgehend überwunden, ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Putin hat diesen furchtbaren Angriffskrieg in der Ukraine geschaffen. Es kamen sehr viel Geflüchtete zu uns, wieder eine Anstrengung für Menschen. Und ähm, dann die Energiekrise, Lebensmittelpreise sind in die Höhe gegangen, Heizkosten gestiegen. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig war für die Bürgerinnen und Bürger, über diese Phasen zu kommen. Und es ist es immer noch. Ich glaube, je mehr gute Sozialpolitik wir machen, wir haben beispielsweise das Bürgergeld angehoben, das Wohngeld angehoben, das sind Themen, die jetzt in den Vordergrund werden müssen, die soziale Leistung. Und das aber, gilt wenn ich Sie da unterbrechen darf,
1: hier im Hessischen Landtag, da ist in dieser Woche der Lübcke Untersuchungsausschuss zu Ende gekommen und es heißt immer in den Sonntagsreden, alle demokratischen Kräfte, die müssen gemeinsam zusammenstehen. Ja, jetzt ist es hier in dieser Woche aber nicht mal gelungen, einen gemeinsamen Abschlussbericht zu entwerfen, sondern es sind mehrere Fassungen jetzt veröffentlicht worden diese Woche. Das ist doch eigentlich ein Armutszeugnis, oder?
2: Was ich gesehen habe, war auch nicht gut jetzt äh, kurz vor der Wahl, dass es da leider nicht gelungen ist, einen gemeinschaftlichen ähm, Abschlussbericht zu machen. Aber dazu gehört natürlich auch die Fehlerkultur auch mal einzugestehen, dass man vielleicht was falsch gemacht hat. Und der Sozialdemokratie ist das nicht so äh, schwer gefallen, weil wir haben im NSU-Untersuchungsausschuss auch noch ja weit zurückgeguckt bis in den Zeiten, wo Sozialdemokraten an der Regierung waren und waren sehr selbstkritisch auch unterwegs. Und ich finde, das gehört zur Aufarbeitung immer dazu. Und Transparenz, das war auch nie ein Vorteil hier, äh, seit die CDU regiert, ähm, war Transparenz nie ein ähm, Aspekt, der ähm, tatsächlich auch gewährt wurde, was man ja an dem langen Schließen der NSU-Akten auch sieht.
0: Ich will nochmal zu einem Bereich kommen, für den Sie auch verantwortlich sind und der im Moment, glaube ich, eine große Rolle spielt in der mhm. Bevölkerung, Migration. Mhm. Ähm, und die sich auch in ihren unschönen Ausprägungen gezeigt hat hier in Hessen und längst in Gießen. Das Eritrea-Festival, was völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Sehr viele verletzte Polizisten. Eine Sache mit Ansage. Es gab im Jahr zuvor schon Krawalle dort und trotzdem hat das Fest stattgefunden. Wenn Sie Ministerpräsidentin wären
2: in Hessen, würde das nächstes Jahr wieder stattfinden? Ich würde es versuchen, nicht stattfinden zu lassen. Die Stadt Gießen hat es ja schon Sie probiert. Er hat es versucht, erfolglos. Untersagen. Erfolglos ist vor Gericht anders entschieden worden. Ich glaube, das muss man unterscheiden. Man kann das Eritrea-Festival in Gießen nicht als Maßstab für die Zuwanderung nehmen. Weil wir sehen beim Eritrea-Festival, dass einige eingereist sind, um auch Straftaten zu begehen. Ich glaube, das muss man mehr im Blick haben. Trotzdem wird da ein da fremder kommt. Konflikt auf hessischem
0: Boden genau, ausgetragen und die Leute sind
2: darüber sehr erbost. Genau, zu Recht. Und das darf auch nicht mehr passieren. Ich meine nur, dass man auch noch mal genauer im Vorfeld hingucken muss, wer reist ein, um dann auch möglicherweise Straftaten zu begehen. Und das ist völlig inakzeptabel. Und ich habe auch gleich in erster Reaktion gesagt, dass dort Polizeibeamtinnen und Beamte verletzt wurden, ist nicht tragbar. Das wird der Rechtsstaat niemals akzeptieren. Und ich habe mich gleich hinter die Rettungskräfte gestellt, auch noch mal gedankt dafür, dass sie einen schweren Einsatz hatten. Das darf sich nicht wiederholen. Es gibt auch andere Konflikte auf deutschem Boden,
0: die von Flüchtlingen, migrantischen, äh, jungen Männern vor allen Dingen hervorgerufen äh, werden. Gerade aktuell macht es Schlagzeilen, was in den Schwimmbädern vor sich geht. Dass junge Männer mit Migrationshintergrund randalieren, äh, Frauen angreifen, sich nichts mehr sagen lassen. Sind, wir sehen zunehmend Konflikte, die hier ausgetragen werden und die wir eigentlich nicht haben wollen. Und Sie tragen als Innenministerin einen Teil der Verantwortung dafür. Wie
2: wollen Sie das in den Griff kriegen? Also erstmal muss bei den Ausschreitungen, die es jetzt in den Schwimmbädern geben, der Rechtsstaat hart handeln. Das heißt, man muss auch mit Polizei vor Ort sein und was wichtig ist, bei jugendlichen Straftätern schnell aburteilen. Das ist immer wichtig, dass man die Strafe sehr schnell spürt. Ich glaube, man muss noch mal sehr genau unterscheiden. Das, was dort in den Schwimmbädern in Berlin gerade passiert oder auch passiert ist an den Silvesterkrawallen, wo es ja ganz üble Angriffe auf Rettungskräfte und Feuerwehr und Polizei gab, was wirklich sehr stark zu verurteilen ist. Das sind Menschen, die sich sogar in ihrem Ehrenamt für andere einsetzen. Das ist nicht akzeptabel, aber das sind nicht neu Zugereiste, sondern das ist im Wesentlichen die dritte Generation von Menschen, die hierher mal eingewandert sind. Das macht sind, es ja
0: nicht besser. Nein,
2: aber da sind große Fehler passiert in der Integration. Und das haben wir zum Beispiel jetzt auch schon anders aufgesetzt. Menschen, die hierher kommen, kriegen quasi ab dem ersten ähm, Tag Zugang zu Integrationskursen. Und das ist auch richtig so. Wir leben mitten in Europa. Es ist keine rein deutsche Entscheidung, wer hierher kommt und wer nicht. Wir haben Asylgesetzgebung, wir haben Menschenrechtskonventionen, sodass wir auch verpflichtet sind, Menschen aus Bürgerkriegsregionen ähm, aufzunehmen, die an Leib und Leben bedroht sind. Und ja, es sind schwierige Zeiten. Es muss klare Grenzziehung geben. Wir wollen nicht, dass diese Konflikte hier bei uns ausgetragen werden.
1: Schwierige Zeiten, sagen Sie. Wir haben die Menschen in Hessen gefragt, wie sie das Thema eigentlich aktuell wahrnehmen. Und wir haben das in Gießen gemacht, also da, wo es auch vor gut einer Woche diese Randale gegeben hat.
2: Ausländer sind für mich willkommen. Ich bin ja selber Ausländerin. Aber ich bin schon der Meinung, dass äh, Menschen einfach hier sich entsprechend an die Regeln und an die Gesetze dieses Landes anpassen müssen und auch äh, sich selbst versorgen müssen.
0: Weil viele kommen hier, die können nicht halt mal lesen und schreiben, geschweige irgendwie sich mit Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit oder sich auszukennen. Und da finde ich halt wichtig, dass man definitiv den Leuten die Leute
1: aufklärt halt, ne?
0: Ich habe Schüler der ersten, zweiten Generation gehabt und sehe, dass wir nicht vorangekommen sind, sondern dass über die sehr stark gestiegene Migration keine Strukturen
2: da sind, die das wirklich auffangen.
0: Vielleicht könnte man da irgendwie Unterstützung schaffen für die Leute und denen halt auch ja, hilft, dass man die in ihrem Land unterstützen kann von hier aus.
2: Sollen sie die Frauen und die Kinder erholen, die sich wirklich nicht verteidigen können und so, das ist in Ordnung. Aber ansonsten dicht machen, Feierabend. Wir haben genug Probleme hier.
1: Ja, diese Randale, diese Krawalle, das sind einzelne Schlaglichter, aber wir sehen im Alltag, da ist das Thema weit weniger aggressiv, aber es beschäftigt die Menschen immer noch sehr stark. Sie saßen ja als Bundesinnenministerin mit den Ländern am Tisch. Warum ist es ihnen da nicht gelungen, dieses Thema sozusagen abzuräumen?
2: Also Abräumen ist ja eine schwierige Frage. Was heißt Abräumen? Ich glaube, wir sind insgesamt in der Verantwortung, sei es von kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene, die Probleme zu lösen. Und das haben wir zum Teil ja schon gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben gerade vor kurzem gemacht, auf der europäischen Ebene, indem ich für ein gemeinsames Asylsystem ähm gekämpft habe und ja auch ähm, erfolgreich abschließen konnte. Es gibt erstmals einen solidarischen ähm, Verteilmechanismus in der EU. Es gibt die Verpflichtung zu registrieren, das halte ich Aber für einen Das ganz ist eine, eine sehr Punkt.
1: hohe Flughöhe, da sind wir jetzt auf der europäischen Ebene. Sie wollen ja Ministerpräsidentin in Hessen werden. Also was würden Sie zum Beispiel den Kommunen anbieten können, die ja die Hauptlast im Alltag tragen, die sich um Unterbringung kümmern müssen und die wirklich ächzen und sagen, wir können nicht mehr. Wenn Sie hessische Ministerpräsidentin werden sollten, wie helfen Sie hessischen Kommunen?
2: Also es gibt zwei Punkte, wo man sehr konkret als Land dass Regierung den hessischen Kommunen helfen kann, das einmal indem man in den Erstaufnahmeeinrichtungen die Kapazität nach oben fährt, sie ist ja im Moment nur bis zu 68 Prozent ausgelastet und das Zweite ist, dass man die Gelder, die der Bund gegeben hat, für die Kommunen für die Unterbringung auch eins zu eins weitergibt. Ähm, auch da gibt es ein, ein großes Defizit noch im letzten Jahr und auch in diesem Jahr gibt es die Ankündigung, dass nur die Hälfte der Gelder weitergegeben werden soll. Insofern ist das eine sehr konkrete Hilfe. Die Landesregierung sagt,
0: sie gibt sowieso so viel Geld aus. Äh, der dass sie da mehr tut, als sie eigentlich müsste.
2: Das sieht man ja, dass sie Gelder zurückhält, im Gegensatz zu manchen anderen Bundesländern. Insofern kann das nicht ganz stimmen. Und was wichtig ist, glaube ich, und das machen ja gerade die Bundesländer gemeinsam mit dem Bundeskanzler in der Ministerpräsidentenkonferenz, dass ein Finanzschlüssel jetzt gefunden wird bis November, der dann immer gilt und sich danach richtet, wie viele Geflüchtete sind da. Und dann wird ausreichend Geld für die Unterkunft, für die Unterbringung, für die Versorgung gezahlt. Und ich glaube, das ist wichtig und richtig, dass man darüber nicht mehr diskutiert, sondern dann, genau wie eben in dem, Beitrag auch die Alltagsthemen aufgreift? Nun äh,
0: könnte man ja sagen, äh, wir haben jetzt viele junge Menschen hierher bekommen, die uns bei einem anderen Problem helfen könnten, beim Fachkräftemangel oder auch allein beim Mangel an Arbeitskräften. Nun wissen wir aber, nicht jeder Syrer, der hierher kommt, ist auch Arzt, wie es am Anfang fast mal zu vermuten war. Wie wollen Sie die denn äh, ins Arbeitssystem integrieren? Äh, kann man aus diesen Flüchtlingen, die wir hier haben, Fachkräfte machen?
2: Es sind jetzt. Es sind ja sehr viele der Geflüchteten mit hohen auch Kompetenzen gekommen ähm, und hatten es bisher sehr schwer, auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Wir haben jetzt mit unserem Fachkräfteeinwanderungsgesetz ja auch einen Spurwechsel geschaffen. Das heißt, schon gut integrierte Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die hier leben ähm, und die eine Qualifikation oder eine Fähigkeit mitbringen, Sie haben ja gerade gesagt, wir haben zu Recht ja nicht nur Fachkräftemangel, sondern auch Arbeitskräftemangel, können dann jetzt in den Arbeitsmarkt übergehen. Ich halte diese Veränderung für extrem wichtig. Und ich glaube, es gehört auch zur Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger dazu, dass wenn Menschen hierher fliehen, dass sie dann auch arbeiten können müssen. Und dafür haben wir jetzt die Weichen gestellt, dass sie früh auf den Arbeitsmarkt können und für ihren eigenen Lebensunterhalt auch sorgen.
1: Ein weiterer Schlüssel, um was gegen den Fachkräftemangel zu tun, ist ja auch die Bildung, ein landespolitisches Thema par excellence. Jetzt weiß ich aber als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern im Grundschulalter, Sie haben ja selber einen Sohn in der Grundschule, da liegt in Hessen ganz viel im Argen. Digitalisierung, Stundenausfall, Ganztagsbetreuung, vieles läuft da nicht so, wie es laufen soll. Jetzt hat die Amtierende Hessische Landesregierung 4.000 Stellen geschaffen für Lehrerinnen und Lehrer. Aber Sie kriegen sie einfach nicht besetzt. Das wäre doch bei Ihnen auch nicht anders, wenn Sie hier Verantwortung im Land tragen würden, oder?
2: Ja, man muss erst mal sehen, wie schaffe ich denn die Rahmenbedingungen, damit es auch Anreize dafür gibt, nach Hessen zu kommen. Das ist für mich die erste Voraussetzung. Wir konkurrieren natürlich mit den anderen Bundesländern. Und hier gab es natürlich 25 Jahre kein Kümmern darum. Äh, man hatte ja die demografische Entwicklung gesehen. Man wusste ja, wann die Lehrerinnen und Lehrer in Pension gehen. Man hätte also früher damit anfangen müssen. Das ist etwas sehr Ärgerliches. Ich glaube, man muss jetzt für die Übergangszeit sehen, dass wir, auch Kräfte von außen bekommen, die diese Lücken im Moment schließen. Wir müssen dafür sorgen, dass noch mehr Studienplätze im Bereich gerade des Grundschullehramtes angeboten werden. Wenn ich sehe, wie hoch der NC in Hessen ist für ein Grundschullehramt, nämlich ein ganz hoher, obwohl wir so viele neue Kräfte in dem Bereich brauchen, dann müssen wir die Studienplatzkapazitäten eben erweitern und neu einstellen. Und dann kann es auch gelingen, wieder die besten Kräfte für Hessen zu haben und die Fachkräftemangel zu schließen. Aber es ist viel mehr, Sie haben es angesprochen zu Recht, was im Argen liegt. Wir haben im Moment ein sehr frühes Selektieren der Kinder. Wir müssen ihnen mehr Zeit geben, sich zu entfalten. Wir brauchen zusätzliche sozialpädagogische Kräfte für die Schulen, um auch die Themen gewährleisten zu können. Und es braucht mehr Ressourcen. In dem Bildungsbereich. Ich bin fest davon überzeugt, dass man umpriorisieren muss, dass wir verpflichtend auch ähm, lange Ganztagsbetreuung hinbekommen in den Grundschulen. Da liegt noch so viel im Argen in Hessen. Deswegen kann man dann wiederum auch nicht auf den Arbeitsmarkt, weil äh, die Betreuungszeiten fehlen. Wir haben einen sehr starken Knick immer noch nach der Betreuung in den ähm, Kindertagesstätten, wenn man dann die Kinder in die Grundschule gehen, äh, dass die Kinder nicht alle einen Betreuungsplatz finden. Und das ist natürlich für die Elternteile, die dann zurückstecken müssen, wiederum ein Rausgehen aus der Arbeit, obwohl wir so dringend jede Arbeitskraft brauchen dieser Tage.
0: Ministerpräsident Rhein hat der SPD vorgeworfen, sie wolle ähm, das gegliederte Schulsystem abschaffen und die Einheitsschule. Ich habe es gar nicht in Ihrem Wahlprogramm programm gefunden. Ist es so? Machen Nein, das? das
2: ist nicht so. Das
0: machen wir nicht. Ja, Frau Faeser, noch knapp drei Monate bis zur Landtagswahl und wir haben hier mal... Glückskekse
2: oh, mitgebracht. Die sehen Schönen. aber schön aus. Sind die selbst gebacken? <lacht> ja, ja. Und ja. nicht nur
1: ein gutes Programm im Wahlkampf, sondern auch das Quäntchen Glück. Das stimmt, dazu. da haben
2: Sie vollkommen recht. Das Vielleicht suchen
1: Sie mal einen aus
0: und gucken, was für ein Spruch drin ist und was, ob Sie damit was anfangen können. Okay,
2: dann mache ich
1: den Wir mal jetzt auf.
0: selber nicht,
2: welchen Sie erwischt haben. <lacht> das ist doch spannend. Oh. Wenn jeder nur an seine Wähler denkt, ist nicht an alle gedacht. Das stimmt. Finde ich einen sehr zutreffenden Spruch, weil es geht um alle Bürgerinnen und Bürger und es geht um die Menschen in Hessen und deren Leben zu verbessern. Dafür werde ich mich einsetzen. Insofern passt der Spruch ganz gut. Vielen Dank für das Interview, Frau Faeser. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war das hr-Sommerinterview mit Nancy Faeser, SPD. Auch zum Anschauen in der ARD-Mediathek.